0: aterrizaste en un nuevo episodio de Nada Que Ver, un podcast de Netflix donde todos los estrenos tienen su lugar ninguna teoría es descartada por más loca que sea y las recomendaciones están pensadas para volarte la cabeza.
1: Antes de continuar con este nuevo episodio, no olvides buscar todos los episodios de Nada Que Ver en Spotify y en Apple Podcast.
0: Mi nombre es Luis Iglesias Arvide y siempre miro todas las producciones nominadas a los Oscar antes de la ceremonia. Antes de que existiera Netflix tenía que recurrir a mi dealer de películas. Venturosamente, ahora Netflix me mantiene en el terreno del bien. Hoy nada más.
1: Yo soy Javier Barreche y yo hago exactamente lo mismo. Veo todas las nominadas al Oscar antes de que salga. Nada más para tener argumentos con los cuales enojarme cuando no gane la que yo quería.
0: La crudeza de la historia hace que por momentos parezca más un documental que una ficción.
1: Y es que la experiencia de la directora le da recursos para mostrar el relato como nadie más puede.
0: El contenido social fuerte es ideal para el marco de los Óscar. Bienvenidas, bienvenides. Hoy vamos a interrumpir nuestra programación habitual para hablar de cine mexicano, Javi.
1: Pero no en el amplio sentido de la palabra, sino que vamos a hablar de Noche de Fuego, la película elegida para representar a México en los premios de la Academia, mejor conocidos como los premios Oscar.
0: Lo nuevo nuevecito de Tatiana Hueso fue ovacionado en festivales internacionales y además ya está disponible en Netflix. Así que es el momento ideal para que hablemos de ella y de su cine. Y por si fuera poco, vamos a tener la oportunidad de conversar aquí Merito con Tatiana Hueso. No se lo vayan a perder.
1: Antes de entrarle de lleno a la película, hablemos un poquito de esta directora, hablemos un poquito de Tatiana Hueso. Nacida en El Salvador, naturalizada mexicana, eh, Hueso es una directora siempre comprometida con lo social, con las comunidades más vulnerables de América Latina. Eh, en 2011 estrenó su primer documental, El Lugar Más Pequeño, que es acerca de la guerra civil en El Salvador. En 2016 estrenó la película Tempestad, que es otro documental que también se centra eh, en la trata de mujeres desde dos perspectivas diferentes. Y estos documentales fueron ambos premiados en diferentes festivales internacionales. Se les celebra a diestra y siniestra el contenido social y la manera en que lo retrataba y ahora estrena la película Noche de Fuego, que de nuevo entra dentro de esta rama del contenido social, del discurso, eh, de, del discurso sociocultural y que tiene que ver con un retrato crudo de una realidad que muchas personas ignoramos.
0: Para muchas y para muchos de nosotros, Tatiana Hueso representa las muchas realidades que pueden vivir las mujeres mexicanas y las muchas violencias. Son historias, en algunos casos, de supervivencia, en otros casos son historias de muchísimo dolor, pero siempre están contadas, Javi, separadas un poco de la cifra, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados en los documentales a decir, eh, hay tantos muertos en, en México o en América Latina o hay tantos tipos de violencia, o hay, y enumeramos y de pronto se nos olvida que detrás de todos estos números hay historias, ¿no? Y creo que Tatiana tiene eso muy, muy clarito y le da totalmente la vuelta en sus documentales. Para quienes no hayan visto Tempestad, por ejemplo, todavía es una de las historias, yo creo, más fuertes para retratar cómo se vive la impunidad en nuestro país. Eh, lo cuenta a través de dos mujeres que son Miriam y Adela. Ahora sí que... Esa no es la de hoy, pero va como recomendación para ir conociendo el trabajo de una de las documentalistas y ahora, eh, pues sí, directoras de ficción. Yo creo que más importantes de esta década y para adelante, porque esto apenas comienza.
1: En una entrevista eh, le preguntaron a Tatiana que si cree que el cine puede cambiar al mundo y ella respondió eh, qué difícil pregunta, pero no. Creo que no. Al menos no estoy segura de que el cine pueda cambiar al mundo, desgraciadamente. El cine, sin embargo, despierta las miradas y los pensamientos, toca las almas. El cine, como el arte, provoca, acompaña, nos consuela, nos da esperanza, nos da vida. No sé si eso sea suficiente. Me quedé pensando un poco en esta respuesta que dio ante esta pregunta y es que... ¿qué significa esto de cambiar al mundo? pensando Así justamente es. en la forma en la que ella aborda estas historias, nos habla eh, acerca de cómo funciona un narcoestado, nos habla de la violencia sistemática de parte de las autoridades nos habla de las injusticias que viven muchas de las comunidades más vulnerables de América Latina nos habla de lo que sufren las mujeres y las niñas de todas estas comunidades, toca temas sociales muy muy fuertes desde la crítica, desde un lugar como muy eh, de, desde un lugar muy agudo muy puntual, pero siempre lo hace a partir de la historia específica ¿no? como bien decías, no a través del número, no a través de la cifra lo hace a través de empaticemos con un personal Concreto, porque así es como funciona el cine, así es como funciona la ficción. Yo no puedo empatizar con un número, pero sí puedo empatizar con María, sí puedo empatizar con Ana, sí puedo empatizar con Juana. Entonces, a partir de esa empatía, a partir de ver la historia particular que viven estos personajes, entendemos un poquito más el mundo en el que viven, entendemos un poquito más de dónde vienen, y eso de algún modo eh, justamente humaniza estos números. Y a lo mejor, en un caso ideal, el humanizar esas cifras y el darles un rostro y el darles un nombre puede hacer que la persona que de un modo u otro directa o indirectamente sea culpable de que ocurran estas violencias sistemáticas. A lo mejor recapacite un poquito y a lo mejor se haga para atrás o a lo mejor la piense dos veces antes de propiciar algo que tiene que ver con esto. ¿no? A lo mejor no directamente con la trata, pero si sabemos que tiene que ver con el narco, pues a lo mejor una película de estas me hace pensar dos veces antes de hacer algo que de alguna forma valide las acciones o valide el negocio que, que perpetúan. Y eso no será eso cambiar al mundo. Me quedé pensando mucho en esta respuesta porque creo que de un modo, desde un lugar como muy pequeño, desde una trinchera bastante limitada, creo que sí empuja un poquito la línea. Esta idea de si el cine puede cambiar al mundo, todo un tema.
0: No bueno, yo pienso que cada uno de nosotros tendría que querer cambiar al mundo todos los días, pero esa es una que postura. Tendríamos que querer.
1: Sí, 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 Pues sí,
0: o sea, ¿para qué estamos aquí si no para ello? Y a mí me encanta cómo Tatiana Hueso aborda esta realidad desde documental y ahora es de la ficción. Eh, me ha parecido fascinante este filme Noche de Fuego. Eh, vamos contando, por supuesto, un poquito de esta historia. Nada más, yo creo que ya todo el mundo se sabe, Javi, esta anécdota, pero si no, va de nuevo. Esta directora, Tatiana Hueso, ganó esta mención honorífica, esta mención especial en el Festival de Cannes con esta película, con Noche de Fuego. Fueron 10 minutos de ovación después de la primera función y esto le mereció el reconocimiento de los jueces en esta sección, que yo no puedo hablar en francés, pero lo voy a intentar, es algo algo así como Uncertain que ve que feo me salió, pero entonces es algo así como una mirada particular o una mirada peculiar. Y se le da esta mención a los filmes originales, a los filmes innovadores. no Y lo que hace Tatiana es decir, este premio va para todas las mujeres latinoamericanas que están educando a sus hijas y enseñándoles que pueden ser Libres. Podemos ser libres. ¿Cómo se cuenta esta historia, Javier ¿A ti cómo te llegó?
1: Es una cosa brutal. A mí lo que me encantó es que en el centro de esta historia que nos habla de la trata de personas, que nos habla de un, de un pueblo que está sometido por un, por un cártel del narco, en el centro de toda esta trama tenemos una amistad muy entrañable entre tres niñas. Eso es lo que a mí me pareció genial, que es no, no estamos acostumbrados a ver una de estas historias desde la perspectiva de un coming of age, no que ella misma denomina esta película como un coming of age, pero un coming of age diferente. No es el adolescente que va a la secundaria y oh, mis problemas de adolescente y el locker y me... no. Esto es una realidad completamente distinta de tres niñas que viven en un pueblo azotado por el narco y que están acostumbradas a que cada tanto tiempo miembros del narco llegan a llevarse a una de ellas para que forme parte justamente de este negocio de la trata de personas. Tenemos entonces la historia de tres amigas que son Ana, María y Paula. Eh, tres amigas que desde muy pequeñas se conocen, desde muy pequeñas entablan una amistad muy, muy entrañable. Y la historia comienza de algún modo cuando una amiga de ellas que nunca vemos, que se llama Juana, desaparece de su casa. No vemos la desaparición, no vemos el secuestro, simplemente se escucharon unos ruidos en algún momento. Y cuando Ana, que es la protagonista, eh, regresa a la casa de Juana a asomarse como a ver qué ocurre, ve que su madre está llorando, no sabe qué le pasó a su amiga, simplemente desapareció y en el pueblo nadie le quiere decir nada, porque es otro de los elementos poderosos, no que ante las atrocidades que ocurren, nadie quiere nombrarlas porque es demasiado doloroso como para decir, ah, se la llevó el narco. Simplemente se queda en un no, pues se fueron, se fueron del pueblo, ya no están aquí y crecen estas niñas como ante esta ignorancia provocada por los adultos que no les dejan saber la realidad del pueblo en el que viven. Y hacia la mitad de la película cortamos unos cuantos, ¿Cuántos años más tarde, cuando Ana María y Paula ya son adolescentes, siguen cursando la primaria porque los maestros que llegan a este pueblo no se dignan a terminar un solo ciclo escolar porque las condiciones son demasiado adversas y demasiado peligrosas? Y entonces vemos la, eh, cómo funciona este pueblo de nuevo, azotado por el narco donde se viven estas injusticias, pero desde la perspectiva de una amistad fantástica que se desarrolla entre estas tres. Hay un detalle a mí que me pareció genial, que es este juego que tienen ellas de, de concentrarse y de tratar de adivinar lo que la otra está haciendo o pensando.
0: Visión remota le llaman a ese juego.
1: Es tremendo. Yo jugaba algo muy muerto. parecido con mis alumnos de teatro, que es un ejercicio que se llama contacto, que la idea era decir la misma palabra al mismo tiempo y era como un ejercicio justamente de sincronización que parece como una coincidencia, parece una arbitrariedad, pero sí hay un rollo de que poco a poco empiezas a conectar mentalmente con la otra persona. Y me pareció interesante que aquí eso lo llevan a un nivel más extremo, porque justo es una forma de mostrarnos lo, lo lo preciosa que es la amistad entre estas tres niñas, porque qué tanto se conocen que saben adivinar lo que la otra está pensando y lo hacen a manera de juego. Y de nuevo, esto en medio de una película que tiene una crítica social, brutal.
0: Sí, está este juego, ¿no? Que desde mi punto de vista estaba planteando la pregunta de, ¿estás sintiendo lo mismo que yo? ¿Estás viendo lo mismo que yo? Es como una pregunta muy en silencio, que inclusive las amigas en algún momento se plantean cuando están jugando ya un poco más grandes Son dos tiempos, como tú le dices, Javier están primero de nueve años, luego las tenemos de 14 años, ¿no? Y en algún momento, momento están todas juntas en el lago y si no me equivoco es Ana la que les pregunta oye, a ver, ¿y qué va a pasar cuando una de nosotras se vaya?, Nadie tiene que decir se la llevó el narco, nadie tiene que decir la levantaron, la secuestraron, porque es algo que todos como espectadores conocemos. Seamos mexicanos o no seamos mexicanos, estamos muy al tanto de lo que está ocurriendo. Y, y lo cierto es que, bueno, a ver, eh, sí, es todo un tema, ¿no? La Sierra de Guerrero como tal, donde el narco, la Guardia Nacional, los propios usos y costumbres y muchísimos factores vuelven esto un terreno inhóspito, totalmente inhóspito. Me parece que hay dos discusiones, ¿no? En este película, dos territorios eh, por un lado el territorio de la violencia en México donde se hace referencia a los autodefensas, al narco a la incapacidad de la, de la respuesta de las autoridades, a la lucha de los normalistas, de los maestros por tratar de sacar adelante a las comunidades y por otro lado tenemos esta otra discusión, ¿no? que es el cuerpo femenino como un territorio que las mujeres tienen que defender en colectividad los espacios seguros para las mujeres en este pueblo en la Sierra de Guerrero son por ejemplo las estéticas, ¿no? donde se pueden reunir y, y aunque haya balaceras, ellas se pueden acompañar, se pueden cuidar. Pero esta propia defensa del, del cuerpo como un territorio también se manifiesta, Javi, a causa de esta escena durísima, ¿no? Donde a las pequeñas, a las jóvenes, les tienen que cortar el cabello para desexualizarlas, ¿no? Eh, para quitarles todo rasgo de, de femenino, de mujer, porque aquello es lo que las va a conectar. A que se las lleven. ¿no? La película está basada en un libro, está basada en un librazo que se llama Lady D de Jennifer Clement, que además pueden encontrar venturosamente en muchas librerías y este libro, imagínense, abre con, con la siguiente frase, ¿no? decía, en nuestra montaña no había hombres, era como vivir donde no había árboles, era como vivir donde no había árboles. Estar en un lugar sin hombres es como dormir sin sueños. Y en otro momento, justamente de ese mismo libro, eh, Lady Dick es la personaja que hace el simil de Ana. Decía eh, aquí, decía algo así como aquí solamente nacimos niños, en nuestra montaña solo nacieron niños. Haciendo referencia a dos cosas, por un lado a la desexualización de las chavas y por el otro a que los hombres no están. O sea, en esta película hay muy hay muy pocos hombres porque todos los hombres se van a Estados Unidos a, a tratar de llevarle dinero a sus familias, si es que no las olvidan. ¿no? Y los que se quedan están en los campos de Amapola. Es un, es un retrato durísimo, Javi.
1: No pudieron grabar la película como tal en Guerrero, precisamente por, por la situación como de casi casi guerra que está viviendo el Estado, pero sí le parecía la muy guerra importante. Guerra contra
0: el narco la, que le llamaban.
1: Exacto, sí. pero sí le parecía muy importante a la directora eh, filmar en una locación que por lo menos se pareciera, o sea que fuera una, eh, una sierra con amapolas para mantener esta. para mantener esta ficción, para mantener esta atmósfera, porque el sistema de este pueblo era bien importante, ¿no? En algún momento las mujeres están discutiendo de. Una de las cosas más seguras que pueden hacer, entre comillas, es meterse a trabajar justamente para el narco, recolectando ¿no? la, la, la amapola y como sacando ahí la sustancia esta que dejan para, para convertirla después en toda clase de, de, de consumibles. ¿Sí? Eh, justamente <risa> es una de las cosas más seguras que pueden hacer, porque quienes trabajan como jornaleras, como jornaleras le llamaban, eh, tenían cierto nivel de protección por el narco. No por qué? porque estás trabajando para el narco. Y esa era la mejor alternativa y ni siquiera era una certeza, porque incluso trabajando en este sistema también te podían llevar en cualquier momento. Pero todo tiene que ver con este espacio, no con cómo funciona esta sierra, sentir que estás en medio de la nada. Hay momentitos en la película que se, se colocan. O sea, son varias personas que están como en un punto muy específico de la sierra donde sí hay señal de celular para poder hablar con los maridos que tienen en Estados Unidos o para poder hablar con los abuelos o con quien quiera que tienen fuera, porque es como el único punto donde llega señal. ¿No? Es como visualmente es el único punto de conexión que tienen con el resto del mundo. Cuando están en cualquier otra parte del pueblo, están completamente aislados. No tienen ninguna clase de protección de nada, ni de los militares que vemos que son completamente impotentes ante, eh, ante el narco, eh, ni de parte de ninguna clase de autoridad, ni de los hombres la atmósfera es bien importante en este en esta ficción justamente porque te da la idea de un peligro latente. Nunca vemos como tal la cara del narco. Nunca vemos estos criminales. Ni siquiera vemos en ningún momento cómo se llevan a ninguna de las niñas a las que secuestran en medio de la noche. Escuchamos vemos ruidos a la distancia. No, Exacto. Vemos los vehículos. Escuchamos las camionetas que se frenan. Escuchamos balazos de repente a la distancia, pero nunca le vemos la cara realmente a los villanos y da sí. la sensación un poco como de película de terror, no de cómo el villano es algo tan atroz, tan innombrable que si lo ponemos como que va a perder peso justamente nos dejan vivir la cosa desde la perspectiva de quienes viven ahí, de quienes nunca les han visto la cara a los malos, simplemente los tienen allá al fondo. Me recordó un poquito como a lo que hace la película de Dunkirk en el sentido de cómo el, el ejército del eje nunca le vemos la cara a ninguno de los nazis, no escuchamos el ruido del avión, escuchamos los bombardeos al fondo, pero nunca le vemos la cara a ninguno y eso le da una cualidad casi mística como de monstruo legendario que estás echando ya a la distancia, así funciona igual en esta película, y eso creo que lo hace mucho más potente
0: Sí, es, es esta suerte de rastro, no cuando Tatiana Gueza decide elegir el rastro y, y no aquello que se ve, aquello que ya conocemos y que de pronto también revictimiza a las propias mujeres cuando elegimos mostrarlo, no de pronto elegir mostrar estas violencias es elegir volver a violentar a las mujeres en la pantalla, cuando lo que estamos viendo aquí son otro tipo de historias, no la historia de Rita, que es eh, la mamá de Ana Ana, a mí me parece brutal, ¿no? Eh, me parece, de hecho, eh, wow. no sé si es la historia más fuerte, pero por lo menos es una de las que más me atravesó, ¿no? En el momento en el que de pronto Ana la abraza y le dice, estás enojada conmigo, eh, mi papá nos quiere mucho, solamente se fue a Estados Unidos para mandarnos dinero porque nos cuida, y, y a Rita se le escurren las lágrimas y le dice, ya mejor duérmete, Ana, ¿no? Y dices ¡uy! Es que, es que son cosas que estamos aprendiendo y que vamos aprendiendo conforme crecemos, ¿no? Y, y eso cuando nos ponemos en el lugar de estas tres niñas, ¿no? La historia de la joven que tiene labio leporino y que pareciera que es justo como aquello que la protege, aquello que sí. la protege, la violencia de los hombres, ¿no? Y decir, eh, me opero o no me opero. Eh, este, esta marca que tengo en el rostro eh, es, es un sinónimo de me protejo o no me protejo de la violencia. Es, es durísima. Eh, pero también yo metería la propia atmósfera como un personaje, como tú dices, Javi, los, los campos de amapola que de pronto vemos, a mí me impresionó muchísimo estas tomas que son muy de Tatiana Hueso, además, no es muy documental de esta cámara. Ahora es cámara en mano, ahora está distinto porque ahora hay cámara sí. en mano y eso está cañón, no pero eh, hay, hay un momento cuando están como en esta zona minera que también de pronto se retrata. Y, y, y que sientes que se te va a salir el corazón. De verdad, no estoy exagerando para quienes están escuchando este podcast y todavía no se acercan a Noche de Fuego. Es una experiencia que es, es necesaria para entender lo que está ocurriendo en el país y para entender la vida de muchas niñas. Y, y pues de una u otra manera, si no cambiamos el mundo con esto, por lo menos nos sensibilizamos, Javi.
1: Claro, y es, es que tiene tantos matices. Por algo esta película va a representar a México en los Oscars, me parece, yeah. me, parece una, me parece una inteligente decisión de parte del comité o quienes quieran que toman esa decisión, porque sí es una película muy potente. Si bien es una historia que a nivel de qué pasa, a nivel de anécdota, ya la conocemos. No es una historia que se ha repetido incontables veces. La historia siempre cambia a partir de la perspectiva y es la perspectiva lo que hace que esta película sea tan brillante. ¿no? La idea de la impotencia que tienen estas personas porque no tienen de, con quién defenderse. Esta escena que mencionabas de Rita y Ana, donde Rita claramente no le dice la verdad a su hija acerca de quién se acerca de por qué se fue el papá, acerca de si efectivamente las está cuidando o no. ¿Por qué? Porque la mamá quiere de algún modo proteger a su hija de la realidad. No, nunca le explica realmente eh, la, la situación en la que vive, simplemente trata de protegerla. No le dice realmente por qué le cortó el pelo, pero nosotros entendemos que le cortó el pelo para que pareciera niño, para estarla, para mantenerlo un poquito más a salvo de que se la llevaran para meterla en el tráfico de, de personas. Me acuerdo que en la carrera un maestro eh, hacía como una analogía, una, una eh, interpretación interesante acerca del cuento de la bella durmiente, que decía que el cuento de la bella durmiente era como una metáfora de cómo funciona la realidad, ¿no? De cómo eh, llega de repente la, eh, la madrina mala que es maléfica y les dice eh, cuando tenga 16 vas a pincharte el dedo con una rueca y vas a sueño perpetuo, no sé qué maldición la avienta. Este maestro lo que decía es que esa rueca es una representación de la realidad. No, Lo que está amenazando Maléfica es algún día bella durmiente, vas a conocer cómo funciona la realidad. ¿Qué es lo que hacen los padres? En lugar de explicarle qué es una rueca, en lugar de decirle que tenga cuidado, mandan quemar todas las ruecas del reino para que la niña nunca se entere del peligro al que se enfrenta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando cumple 16, inevitablemente una rueca quedó por ahí viva, se pincha el dedo y termina sufriendo las consecuencias. Esa es de alguna forma una metáfora de la realidad y me pare... no dejé de pensar en eso cuando veía esta película porque así le pasa la vida de Ana. Nadie le dice qué está pasando, nadie le dice cómo funciona el mundo alrededor. Ella lo empieza a percibir poco a poco a partir de las experiencias que tiene, a partir de los rumores que hay pero no la ve realmente porque se le esconden ¿qué es lo que pasa? que las consecuencias llegan no la realidad es inescapable y la realidad llega y se la lleva, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Hubiera valido la pena que su mamá le explicara cómo funciona este lugar? ¿Hubiera cambiado eso las cosas? Es difícil
0: Yo me quedaría Javi, ahora que estás diciendo esto, con una escena y ya para esperarnos, donde yo creo que es eh, este momento donde Ana pues pincha esta rueca ¿no? o, o, o descubre justamente esta parte de su identidad. Ella está en la escuela, ella dice que quiere ser maestra y, y en algún momento con, con su maestro normalista, justo están hablando de describirse a partir de objetos que han recolectado. Y Ana está viéndose a sí misma en estos objetos en el piso y dice, tiene columna vertebral, de alacrán encerrado en una botella. Su wow. corazón son piedras de montaña y sus manos son alambres. ¡Madre santa! ¿Qué madres, onda con eso? ¡Madre! ¡Madre! <risa> ¡Madre, Javi! No, ya, no,
1: no, no, no. ¡Qué
0: cosa de película!
1: ¡Qué poderoso! Y aquí que le quede un pequeño shoutout a mi compa Memo Villegas que interpreta a ese maestro normalista de esa escena. Excelente personaje. Fue una linda sorpresa ver la película y de repente, ¡ah, chinga! ¡Ahí está Memo! <risa> ¡Ahí está! No, qué cosa, el diálogo es brutal, eh, las, las metáforas que tiene, que además es bien interesante y esto sí es bien importante que lo sepa la gente que a lo mejor sigue dudando si acercárselo o no a la película. Esta película para nada es aleccionadora. Si bien nos habla de una realidad muy fuerte, la película en ningún momento trata al público como si fuera idiota. No nos dice la verdad evidentemente, ni nos explica así como... No, no, no nos hace demasiado explícita la, la, la situación que está ocurriendo. Uh -huh. Nos da chance de que nosotros vayamos conectando las piezas. ¿Por qué? Porque así funciona la vida también. no Nadie llega a explicarnos cómo es el mundo. El mundo lo vamos descubriendo poco a poco y así funciona en esta película y lo hacemos a través de los ojos de Ana, a través de los ojos de Paula, a través de los ojos de María, a través de los ojos de Rita y a través de los ojos de todas estas mujeres. La película no trata al público como pendejo y eso es valiosísimo porque es una película que no nos está regañando con el dedo ni nos está dando una lección de gratis, nos está mostrando una realidad desde una perspectiva poco explorada. Aplausos a eso.
0: ¿Ves por qué nos gusta platicar contigo, Javi? Ve nomás. Ahora <risa> con esto, así nos quedamos por ahorita y nos vamos a ir directamente a platicar con Tatiana Hueso. Y nos da muchísimo gusto aquí en Nada que Ver darle la bienvenida a la directora de Noche de Fuego, Tatiana Hueso. Hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. Oye Tatiana, pues arrancar preguntándote, ¿qué significó para ti compartir con la comunidad de la Sierra Gorda durante el
2: rodaje? Bueno, fue una aventura enorme y la verdad es que la comunidad de Neblinas, que está ubicada en la Sierra Gorda de Querétaro, se volvió parte del proyecto. Eh, muchos de los extras, que son más de 300 extras que aparecen en la película, eh, pues es la gente del pueblo, eh, esta comunidad también nos permitió vivir en las casas, más de 20 casas que se tuvieron que rehabilitar, casas de migrantes, de gente que fue, se fue a Estados Unidos y luego construyó sus enormes casas y nunca volvieron. Entonces, eh, Neblinas es un pueblo migrante que está lleno de casas abandonadas y la producción tuvo que rehabilitarlas para que viviéramos en este lugar nueve semanas eh, porque no hay hoteles cerca. Eh, entonces fue un reto muy grande de producción eso también y, y, y la gente nos abrió pues sí sus casas ¿no? Eh, ¿qué más? Nos, a, nos decían de los animales peligrosos es un lugar donde hay víboras coralillo por ejemplo eh, cuando bajábamos al río teníamos nuestra expedición de guerreros y guerreras a caballo abriendo camino delante de nosotros ¿no? nos bajaban a caballo y nos subían en caballo este, a las niñas sobre todo Creo que nos volvimos parte del pueblo, fue muy importante, fue una experiencia de vida muy entrañable, muy aislados, un lugar sin cobertura telefónica, sin internet, entonces eh, de alguna manera también esto nos obligó como a estar muy concentrados en el universo de la película, pero todo eso era neblinas, todo eso tenía incluso hay gente del pueblo que se volvió parte de la producción varios asistentes de producción había una peluquera que se volvió parte del equipo de peinado y peluquería y también había una chica que se volvió la microfonista la que ponía los lavaliers y demás y bueno también platicar de cómo es que fue la preparación de las niñas previa a este rodaje y cómo fue compartir con ellas todo este proceso yo creo que fue de las cosas más hermosas y más emocionantes para mí, que me quedan para siempre y que me enseñaron mucho. Eh, fue una preparación larga que duró tres meses. Las sacamos de sus casas, las llevamos a vivir a la ciudad de Querétaro. Eh, se volvieron mejores amigas, se compartieron sus secretos, este, sus, sus miedos, sus alegrías, este, este terreno ya lo llevábamos ganado cuando llegó el momento del rodaje ¿no? que ellas se conocieran profundamente que se quisieran, que fueran muy cómplices y durante estos tres meses eh, vino Fátima Toledo, que es una coach increíble de actores, una mujer muy sabia, que sabe trabajar muy muy bien con las fibras humanas con las emociones humanas ella preparó a los actores de Ciudad de Dios durante creo que dos años en las favelas eh, y ella yo necesitaba ayuda yo sí necesitaba dije necesito una chamana a una bruja le decía yo a una mujer sabia que me ayude a poder trabajar con estas niñas porque es mi primera aproximación con actores eh, y bueno, ellas además no son actrices profesionales. Entonces estuvo eh, casi los tres meses, Fátima, antes de iniciar el rodaje y me ayudó a prepararlas física, emocionalmente, mentalmente, para encarar un rodaje tan largo de nueve semanas. Me ayudó a encontrar mecanismos que eran más a partir del juego, más que el ensayo, para generar... En estos, eh, en estos encuentros con las niñas como las sensaciones por las que debían transitar en la película, no sensaciones de miedo muchas veces, sensaciones de cariño este, eh, acercarlas a muchos momentos o secuencias específicas de la película sin que supieran exactamente de qué se trataba la secuencia, no eh, no tuvieron acceso al guión ni las niñas que no son actrices profesionales ni los actores profesionales eso fue una apuesta eh, muy intuitiva de mi parte al venir del documental, al trabajar tan de cerca con, con personas, con, con seres humanos complejos y multicolores. Este, yo pensaba que decirle a, un, a cada niña, tu personaje es así, se comporta de esta manera, siente esto, le está pasando esto, yo pensaba que eso iba a empobrecer mucho a los personajes. Y quería partir un poco de su propia identidad, que son niñas que también están cercanas a estas realidades. Y también quería partir de sus propios instintos a la hora de montar las escenas, ¿no? de sus reacciones inmediatas y naturales eh, frente a las cosas que sucedían. ¿no?
0: Oye, Tatiana, y justo ahora que estás comentando todo este tema de que antes te dedicabas a la parte documental con Tempestad, por ejemplo, ¿cómo ha sido este salto narrativo del
2: documental hacia la ficción? Eh, bueno, a nivel, ¿cómo puede ser?, a nivel narrativo, de lenguaje cinematográfico, eh, pues sí, hubo un proceso muy importante para mí de, de desglose de las escenas, de shooting, ¿no?, de elaborar, de, de imaginar, en los documentales también lo hago, la verdad, o sea, soy una directora que imagina la película, que necesita imaginarla antes, que necesito eh, definir el color de la película, la plástica cómo suena, cómo se siente cómo se desarrollan las sensaciones eso lo he hecho siempre en el documental y en la ficción, de hecho los documentales tienen una estética y una plástica muy elaborada en mis trabajos y también hay una estructura dramática que yo necesito tener clara antes de rodar la película, suelo preparar un mucho, mucho tiempo antes. Y en el caso de esta ficción fue igual, ¿no? Pero la diferencia es que sí había un shooting y había un trabajo eh, pues muy importante sobre el color, por ejemplo, con Dariela, ¿no? Este, había una preparación de la iluminación, de yo le pedí a Dariela por ejemplo, iluminar 360 grados, porque sentía que, que todo este aparato de la ficción y las luces y el staff y los eléctricos iba a entorpecer el movimiento y la libertad de movimiento de las niñas en el set. Y Dariela, por supuesto, me dijo que esto era algo complicado, que, 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 que ¿cómo? Yo le pedía eso... Sin embargo, el primer día que llegué al set o la primera escena que fue un Day for Night, por ejemplo, yo vi que sus luces estaban atrás de las puertas, atrás de las ventanas, usaba las fuentes naturales del espacio, los focos que ya existían ahí, que en eso hubo un trabajo muy importante con Oscar Tello de Arte. Y realmente volvió muy limpio el set para, para trabajar. Había una luz humana, no uno de sus eléctricos, que tenía una luz hermosa, muy suave, que se movía rápidamente de un lugar a otro para rellenar. Este, otra de las cosas importantes que yo le pedí, o sea, todo de alguna forma está permeado también por, por los mecanismos, por la forma de funcionar en el set eh, con el documental. Yo le pedí que no hubiera marcas de foco, por ejemplo. Yo decía, ¿cómo las niñas van a estar atentas o mal pendiente de llegar a sus marcas al foco perfecto en lugar de estar metidas en lo que tienen que estar? Entonces, Dariela me dijo, eso es carísimo, traer al mejor foquista de México, que es el que va a ser capaz de hacer esto a ojo desde su aparato en control remoto. Este, va a ser complicado porque es muy caro Y ella se encargó de castear Ahora sí que de hacer casting de varios foquistas Y encontró a uno extraordinario que es Axel Rodil Este, que fue una figura muy importante Porque muchas decisiones de la película Al momento de la puesta en escena Estaban puestas en el foco Muchas veces yo estaba más cerca del foquista eh, Que de las actrices en algunos momentos O que Dariela, ¿no? Entonces, como que hubo, pues todo eso fue, fue importante de poder desarrollarlo, generarlo. Eh, pienso que a nivel de, de, de la esencia de lo que tiene que tener una película, yo no veo una diferencia. Para mí el documental es un viaje profundo, emocional, sensorial, de poder entrar en la piel de otro ser humano, de caminar con él. Y para mí esa es una, la esencia de, de la ficción también. Entonces, eh, yo veo así el documental como cine, como películas. En ese sentido no veo la diferencia. Y la diferencia que si es un abismo es el aparato de producción, ¿no? O sea, 100 personas de crew, muchos departamentos muy especializados con los que nunca había trabajado, ¿no? O sea, maquillaje, arte, que eran carpinteros, pintores, impresionante. Un equipo de 15 que para mí era enorme, solo los de arte, porque todo el crew eran 100 personas, pero los de arte de repente yo decía esta casa es abandonada, tiene que haber manchas de, de humedad y había un pintor que, que dibujaba cada mancha de humedad en la pared. O sea, las locaciones no es que encontré unas locaciones muy lindas por ser documentalista, no están creadas cada cuarto, cada pared, cada color está generado desde cero el campo de amapolas es totalmente fake, o sea cada planta, cada flor, cada bulbo de amapola está hecho de látex, está construido, puesto allí, la peluquería está generada desde cero este, ahí, tiramos pared, tiraron paredes y levantaron otras, la casa de ana está totalmente reconstruida. Entonces todo eso fue fascinante para mí poder imaginar algo, transmitírselo a Oscar, Tello, que era el director de arte, que él lo alimentara y que lo creáramos desde cero. Creo que esa es la enorme diferencia, es que hay que crear todo desde cero en la ficción. La lluvia, el viento, y bueno, había muchos animales, muchos niños, este maquillaje, que era todo un reto, ¿no? Este El casting tiene... Era un gran punto de partida, ¿no? Las niñas que encontramos, pero Maquillaje se encargó de calcar, por ejemplo, las pecas de Ana adolescente en Ana niña, igualar el color de los ojos, en fin, un aparato
0: gigantesco. Y bueno, también preguntarte Tatiana si ha cobrado un nuevo significado esta película, Noche de Fuego a partir de la crítica y de la buena recepción que ha tenido y también preguntarte si sientes que a partir de ella puede cambiar la realidad de las
2: niñas y de las mujeres en Guerrero. Híjole, siempre esa pregunta de si el cine puede cambiar el mundo o no es una pregunta difícil para mí me encantaría que el cine tuviera ese poder eh, creo que creo que el cine no, no tiene el poder absoluto de cambiar la realidad de alguien, desgraciadamente, sin embargo creo que el cine tiene el poder de sembrar, de abrir los ojos en otro, ¿no? de sembrar semillas, de sembrar conciencia, de acercar otras realidades que no nos pertenecen a veces, o que creemos que no nos pertenecen, tiene el poder de acercarnos y de provocar eh, preguntas y muchas emociones, y de, de provocar empatía hacia el otro, ¿no? Entonces, pienso que eso es, a, es algo poderoso que el cine genera. Eh, y pienso que la situación de las mujeres de Guerrero es, es muy crítica, es un tema muy urgente resolver, y no solo en Guerrero, en muchas partes de México y diría yo de Latinoamérica y el mundo. Eh, y que es un tema urgente al que hay que voltear la mirada y, y el cine pues ayuda a, a mirar esto, ¿no? A, a mirarnos, a ver qué es lo que nos está pasando qué está pasando con nuestras infancias con nuestras niñas que están vulneradas, ¿no? que están creciendo en contextos violentos y que las... Que, que en donde están muy expuestas, ¿no? Y bien, Tatiana, agradecerte muchísimo por estos minutos que te has
0: tomado para conversar con nosotras, con nosotros. Y nada, pues eh, que nos invites, por favor, a que todas y todos nos acerquemos
2: a Noche de Fuego aquí en Netflix. Bueno, los esta es una invitación para el público de Nada Que Ver, para que vean Noche de Fuego que se estrena ya en la plataforma de Netflix. Es una película que seguramente va a tocar el corazón y va a provocar muchas emociones y muchas sensaciones y es un viaje profundo en el que ojalá puedan entrar.
1: La última vez que una película mexicana llegó a la categoría de Mejor Película Internacional se llevó el premio prácticamente sin discusiones. Estamos hablando, por supuesto, de Roma. Eh, el proceso para la próxima edición, el proceso de las nominaciones apenas está comenzando. Todo está por definirse. Esta película Noche de Fuego aún no está nominada, pero ya se definió que esta es la película que va a representar a México en la contienda por las nominaciones a Mejor Película Internacional en los Oscars. Repasemos un poquito cómo le ha ido a México en la historia de los premios de la Academia como para tener un poco el contexto de por que esta película es tan importante? México ha llegado a la categoría de Mejor Película Internacional, antes conocida como Mejor Película en idioma extranjero, en nueve ocasiones, cinco de ellas desde el año 2000. Estamos hablando de Amores Perros, El Crimen del Padre Amaro, por supuesto Roma y El Laberinto del Fauno y Beautiful, que estas últimas dos son coproducciones con España, pero México también estaba metido dentro de esta categoría.
0: Mira, ya lo habías dicho, Cuarón se llevó todo en 2019, ¿no? Película internacional, director, fotografía. Y si queremos buen cine mexicano... Vamos a consumir cine mexicano. Si queremos disfrutarlo, vamos a apoyarlo. No hay de otra. A mí me encantó. Ya no estoy aquí. Eh, oh. Recomendada con todo nuestro oh. corazón de todo el clan de nada que ver. Échense ya no estoy aquí de Fernando Frías de la Parra. Eh, fue preseleccionada para la última entrega. No llegó a ser nominada, pero eso no quita que, que, que sea una joyotota. Eh, algo similar, Javi, le pasó a Tempestad. Este documental del que estábamos hablando, que de verdad es un otra de esas grandísimas joyas de Tatiana Hueso, que fue representante elegida para la nominación para la edición de 2017, pero tampoco llegó a nominación. Se quedó poquito y en esas andamos.
1: Um, Alejandro González Iñárritu es el único director mexicano en conseguir dos nominaciones en esta categoría de Mejor Película Internacional ojo, Birdman es otro asunto las películas que él ha producido Ay. a partir de Hollywood son las películas que él ha hecho a partir de Hollywood son otro tema, pero como película como Mejor Película Internacional Iñárritu ha estado en esta categoría dos veces, Guillermo del Toro tiene una y bueno, Iñárritu del Toro y Cuarón acumulan no sé qué cantidad de premios y nominaciones en los Oscars tanto produciendo desde Hollywood como en la categoría de Mejor Película Internacional es, pa es padre ver cómo un director llega a Hollywood y llega a trabajar desde allá después de haber tenido una carrera exitosa aquí, pero pensemos también en que en la parte en la que siguen trabajando acá, en la parte que llegan a los Óscares desde el trabajo desde el trabajo mexicano, es importantísimo y si esta película llega a ser nominada, va a ser un punto y aparte, tanto en la carrera de Tatiana Hueso como en la historia del cine mexicano. Hemos llegado al final de este episodio donde reflexionamos mucho y también nos ilusionamos con la idea de ver Noche de Fuego en la entrega de los Óscares. Por favor, Señor Academia, no la cagues.
0: <risa> no olviden escuchar nuestro episodio sobre cine mexicano. Si se quedaron con ganas de más o de recomendar otras películas, pues también lo pueden hacer en nuestra cuenta de Instagram.
1: Además, síganos en Spotify, Apple Podcast o la app que utilicen para escuchar podcast. No se les olvide.
0: Nosotras, nosotros somos Javier, el espíritu de plaqueta al que le mandamos un besotote y Luisa. Y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta, nominado al Oscar, ¿sí o no? No, sí o no, mi cadena. <risa> ay, ay, Dios te no. oiga. <risa>